0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejny odcinek Czasu Zarazy z Hobielina i z warszawskiej Pragi, a Państwa i moim gościem jest Leszek Henryk Balcerowicz, polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany, wielokrotny wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów w rządach Mazowieckiego, Bieleckiego i Buzka, prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Unii Wolności, założyciel think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju, kawaler Orderu Orła Białego. Witamy, panie premierze, witaj Leszku.
1: Dzień dobry, dzień witam. Dziękuję bardzo za tą listę.
0: Jak to było? Rozumiem, że masz związki z moim regionem, że wychowałeś się w Toruniu, ale gdzie się właściwie urodziłeś?
1: Faktycznie urodziłem się we Włocławku, co powiedziała mi po pewnym czasie nieżyjąco oczywiście moja mama, a w Gowodzie mam Lipną, bo mnie mój ojciec, który pochodził ze wsi, prowadził gospodarstwo rolne pod Lipnem.
0: Czyli jesteś kość z kości naszego regionu no i chyba klasyczny słoik, tak? Znaczy awans społeczny i przenosiny przenosi, przenosi do Warszawy.
1: O no, zdecydowanie, dlatego, że ja studiowałem na wówczas elitarnym Wydziale Handlu Zagranicznego, gdzie był bardzo, bardzo, bardzo wyraźny podział. Ludzie z Warszawy, często dzieci, ludzi, na, rodziców na placówkach albo pracujących w Handlu Zagranicznym i ci z prowincji. Mm -hmm. Ja byłem z prowincji mieszkałem także z ludźmi z prowincji, którzy zostali moim przyjaciółmi. Jeden na przykład pochodzili z Sobalskiego ze, ze wsi śmieciłówka.
0: I słoiki były z domu?
1: Mama zaopatrywała mnie i innych. Był też swoje, swoisty nieformalny rynek, bo wymieniliśmy się. Wiktor, z domu.
0: Jasne. Byłeś też mistrzem Polski juniorów w biegu przełajowym na 1500 metrów.
1: Bo ja, w odróżnieniu od swoich rówieśników, nie pasjonowałem się piłką nożną, ale lekko atletyką. Wtedy to były w czasach mojego dzieciństwa, młodości, szczyty sukcesów polskiego Teamu. No i akurat, akurat przyciągnęła, mnie, przyciągnęła mnie biegi średnie, ale przedtem miałem rekord szkoły w życiu dyskiem oraz skaków w dom.
0: Państwa zachęcam do zadawania pytań. Tu je widzimy. O, już widzę, że jest... Jest 13 pytań, bardzo dobrze. A Ciebie Leszku prosiłbym troszeczkę bliżej ekranu, żebyśmy Cię lepiej widzieli i słyszeli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym sięgnąć do historii. Byłeś jednym z tych ekonomistów, którzy mieli koncepcję jak wyjść z socjalizmu. Czy władza stanu wojennego mogła zrobić więcej, aby przygotować Polskę na wolny rynek? Bo oni to zrobili w ostatniej chwili, tak, reforma Wilczka, ale to już jak się wszystko sypało, prawda?
1: Przede wszystkim, ja nie spodziewałem się, że za mojego życia socjaliści się rozsypie. Nie byłem prorokiem, ja natomiast miałem hobby. A mianowicie zastanawiałem się, na ile można poprawić ówczesny, niedobry system i w drugiej połowie lat 70. sformułowałem pierwszą ekipę, samorzutnie, oddolnie, pracujący, ludzi, którzy zastanawiają się właśnie, ile można rynku wprowadzić bez prowokowania ingerencji związków Związku Armii Czerwonej. To było oczywiście naiwne.
0: Ale dzisiaj, dzisiaj, jest... wiemy, dzisiaj jest... wiemy, że to była możliwa ścieżka. To znaczy Chińczycy to po prostu zrobili, prawda?
1: Tak, ale nie zrobili. To jest bardzo ciekawa uwaga, dlaczego Chińczycy w końcu lat 70. zdecydowali się na de facto odstąpienia od socjalizmu, czyli totalnego upaństwowienia gospodarki, a Gorbaczow 10 lat później do ostatniej chwili się trzymał, a my, ale my byliśmy w bloku, w bloku sowieckim i stąd to nie wydawało się, że odstąpienie, odgórne odstąpienie od socjalizmu nie wydawało się prawdopodobne, no, a więc pierwszy zespół, który istniał przez lata 70, chyba 8 co się do 1980 roku, był jedynym jak się około zespołem, który miał w miarę spójny plan i on spotkał się z zainteresowaniem wielkiej ówczesnej Solidarności, gdy się pojawiło. No potem był stan wojenny i zaprzestaliśmy prób reformowania socjalizmu, zastanawialiśmy się już w poszerzonym gronie, zmienionym właściwie nad najważniejszymi problemami stabilności i rozwoju gospodarki. Wtedy sam się dużo nauczyłem w gronie swoich y, współpracowników, ale w dalszym ciągu to był hobby. Nie spodziewałem się,
0: że... Panie Lewku, troszkę głośniej proszę. Chyba pan nie spodziewałem... Jerzy ma rację.
1: Nie spodziewałem się tego, co nastąpiło w 89 roku, ale się okazało, gdy już to nastąpiło, że nie ma wielu zespołów mających jako takie przygotowanie intelektualne do wprowadzania zasadniczych reform gospodarki, które także były reformami polityki.
0: Przypomnijmy jaka wtedy była sytuacja Polski, bo, bo to był już szmat czasu i nie wszyscy pamiętają. Wszyscy pamiętają um, jakie z tym się wiązały poświęcenia, a nie wiedzą jakie był, jaka była sytuacja wyjściowa. W 1989 roku inflacja była ile? 800% czy więcej? W rocznej
1: tak a na przykład w końcowych miesiącach 89 roku, miesięcznie to wynosiło 20-30%, produkcja spadała, byliśmy gigantycznie zadłużeni
0: na zachodzie. Znaczy byliśmy formalnym bankrutem, prawda? Od wielu lat nie spłacaliśmy, nie obsługiwaliśmy zadłużenia, prawda? To prawda,
1: ale nie wszyscy wiedzą, że był jednocześnie dług wewnętrzny. Niektórzy obserwują z rozbawieniem, Zawsze tacy młodsi <śmiech> wspominają, podobno z łezką w łapku, jak to państwo rozdzielało mieszkania. <śmiech> to jest absurd, dlatego że w socjalizmie pobierano pieniądze, na e, tak zwane książeczki mieszkaniowe, albo na samochody, ale się ich nie dostawało. I w momencie, kiedy socjalizm upadł, a po, i powstał rząd Podłusza Morawieckiego, to mieliśmy ogromny dług wewnętrzny wobec ludzi, którzy wpłacili za socjalizmu pieniądze, a oczekiwali mieszkań i samochodów że w nowym ustroju i budżety niepodległej Polski to przewidywały. To było spłacane.
0: Ale ludziom się wydawało, że mają realne oszczędności i że państwo jest im coś winne, prawda?
1: Pewnie tak. To można zrozumieć tych, tych poszczególnych osób. My w każdym razie uznaliśmy, że spłacimy ten dług. Podobnie zresztą nie pewnie nie wszyscy wiedzieli i wiedzą, że Oszczędności dewizowe, które można było składać w niektórych bankach, zostały wydane przez poprzednią ekipę. Szczęśliwie gospodarka ruszyła po pewnym czasie, eksport wzrósł i mieliśmy pieniądze na spłatę również tego wewnętrznego długu dewizowego.
0: Ja teraz porządkując archiwa w czasie pandemii, natknąłem się na dosyć sprytną em, em, akcję. Z tego nawisu inflacyjnego jeszcze w czasach późnego gierka. Otóż wszyscy pracownicy sektora publicznego dostali w ramach wypłaty monetę PRL 200 zł. Tylko, że kruszcu było w niej za 50 zł, ale większość ludzi zatrzymywała monetę w domu.
1: No to jest znana metoda fałszowania pieniądza kruszkowego. <gry> To również przed tym żartem, może nie na taką skalę. Wartość nominalna, czyli to, co było na monecie, pozostawała, a zawartość krusztu mało. Klasyka. To
0: to no i teraz są ludzie, którzy z uporem maniaka do dzisiaj twierdzą, także z profesorami, z tytułami profesorskimi, że była trzecia droga, że można było mieć wszystkie osiągnięcia planu Balcerowicza ale z łagodniejszymi skutkami społecznymi. Co mówisz takim krytykom?
1: Dwa trzecia droga oczywiście. Białoruś pokazała to że pójść kawałek do przodu i się zaczynać. Ukraina, która miała oczywiście więcej problemów, niż my robiła więcej reform niż Białoruś, ale cząstkowo. I przypomnę, że w 89 roku poziom życia w Polsce i na Ukrainie był podobny. No teraz jest kolosalna różnica.
0: No i Ukraina nie miała długów, a miała elektrownie atomowe i najżyźniejsze ziemie w Europie, tak?
1: No to pokazuje, że takie atuty nie są w stanie przeważyć nad tempem rozszerzania wolności dla, dla ludzi, również czy szczególnie, że chodzi mówimy o gospodarce. No przecież w gospodarce nie ma żadnego na świecie kraju, o gospodarce socjalistycznej, czyli nierynkowej, który nie poniósł wymiarzącej klęski.
0: No chyba, że się ma jakieś, że się siedzi na kupie złota albo ropy, prawda? No to wtedy można mieć, Libia jest dzisiaj takim krajem, który nie produkuje literalnie nic oprócz ropy i cała ludność jest na garnuszku państwa, bo, bo, bo rząd się tylko tym zajmuje, rozdzielaniem tych dochodów z ropy.
1: No, Ale to nie jest przykład dobrobytu. Można mieć ropę i mieć katastrofę, jak Wenezuela. Zniszczenie, zniszczenie jako takiego ustroju jest katastrofą. Ja wiem, że jest sporo takich osób, które w gruncie rzeczy wielbią władzę polityczną, czyli państwo. A nienawidzą, czy nie lubią rynku. To jest taki postmarksizm. Na czym polegał? główny przekaz marksizmu, że rynek jest zły, również z punktu widzenia gospodarki, a także dla niektórych moralności, no w związku z tym trzeba go czymś zastąpić. Na czym można zastąpić? Władzą polityczną, którą tam różnie nazywamy, ale zawsze to jest istotą. I w każdym pokoleniu znajdują się takie grupy intelektualistów na ogół bez ścisłego wykształcenia. Bo ścisłe wykształcenie trochę chroni. I dlatego w każdym pokoleniu trzeba to demaskować. Dlatego, że populizm może triumfować, a triumf populizmu w kraju jest katastrofną społeczeństwem. No tym tym nie, z w mediach.
0: Dzisiaj mówimy dużo o populizmie, ale chciałbym Państwu uświadomić, że to w Polsce nic nowego. Przygotowując się do rozmowy, sięgnąłem do Twojej książki relacji z reform". 800 dni, która jest sama w sobie ciekawa, ale dla mnie najciekawsze były to, było to, że opublikowałeś w niej listy, jakie ludzie do Ciebie kierowali, zarówno z poparciem, jak i krytyczne. I tu jest list podpisany nieczytelnie, który się kończy takimi zdaniami. Rząd powinien rządzić jak porządny rząd, a nie jakaś zbieranina. Przecież wy, Żydzi, rządzicie innymi państwami i dobrze rządzicie, a Polskę chcecie okraść do reszty.
1: To zostało w propagandzie sądzającej <śmiech> ja ale tu odpowiem y, autentyczna historia. Otóż, wtedy, kiedy byłem w rządzie chyba w czyli 90. rok, moja mama nie odwiedziła w Warszawie, nie przedstawiała się oczywiście z nazwiskiem, kupowała coś na ulicznym straganie i sprzedawca z własnej inicjatywy zaczął opowiadać, kto jest Żydem. W rządzie moja mama nie przestawiając się zapytała, a Balcerowicz? Nie. To Niemiec.
0: To moja znajoma miała ze swoją sąsiadką taką rozmowę. Pani słyszała? ten deficyt budżetowy? Proszę Pani, widziałam tego Belcerowicza, na czworakach z Mariota wychodził. Przepił, proszę Pani, przepił.
1: Tak, ale oczywiście można to mnożyć. Jest Obserwacja jest taka. Pani Thatcher, która dokonała wielkich rzeczy w Wielkiej Brytanii, kraju, można by sądzić o wyższej kulturze politycznej, ekonomicznej była znienawidzona. Szczególnie przez takich marksizujących intelektualistów i ci sami intelektualiści wielbili Małocetunga, który był największym mordercą w historii. Tylko, że był antyrynkowy. Ja przypominam sobie drugie połowy 70., kiedy do Warszawy zjechała chodząca za wybitną ekonomistkę kinsowską kieńs pani Jan Robinson i ona była w małistowskim stroju. Ona była na gałizmem. Mhm. To pokazuje, że są pewne prądy, nie wiem czy to intelektualne, emocjonalne, które się rozprzestrzeniają jak zaraza i trzeba szybko reagować. Dlatego, że przecież tryumów najgorszych reżimów nie wynikał z ich wartości intelektualnych. To była nędza po prostu. Tylko z ich potężnych, nienawistnych emocji.
0: Nadal mamy problem z poziomem dźwięku. Wielu z Państwa to zgłasza, ale ja jeszcze zadam jedno pytanie no dotyczące nie będę historii, bliżej jeszcze mówić? bo, bo tak? chciałbym, abyśmy przeszli do bieżących spraw. Czy z perspektywy czasu nie uważasz, że można było lepiej zarządzić przekształceniami w rolnictwie, mówiąc skrótowo likwidacją PGR-ów? I czy nie trzeba było zrobić reprywatyzacji wtedy, restytucji mienia tam, gdzie, gdzie to było możliwe?
1: Po pierwsze, co do PGR-ów, to powstała bardzo sprawna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, na której czele sam Adam Tański, jedną z największych moich odkryć personalnych w Ministerstwie Finansów. I to była restrukturyzacja. Tyle tylko, że przecież nie dało się utrzymać tego, co było w ówczesnych PGR-ach bo przecież tam był czysty socjalizm, więc część ludzi nie mogła znaleźć tam pracy. Ja, zna, ja wiem, i to bardzo ciekawe zjawisko, że jeżeli ktoś chce znaleźć jakiś wyrazisty jego zdanie akt oskarżenia przeciwko transformacji, to mówi PGR, a Łódź? To było nawarstwienie wielkich socjalistycznych zakładów. Tam nie było specjalnego programu, bo przecież nie mogło być samych specjalnych programów, ta Łódź się dźwignęła. Oczywiście po spadku zatrudnienia i ona podniosła się dzięki powstawaniu i rozwojowi firm prywatnych.
0: No, ja mieszkam na terenie byłego PGR-u, więc mogę coś powiedzieć. W tym naszym PGR-ze kiedyś pracowało 1000 osób. Potem jak dyrektor wziął w dzierżawę, pracowało 100 osób. A teraz dzierżawca obrabia to ze swoją żoną. Znaczy, to była skala marnotrawstwa pracy ludzkiej za, za socjalizmu.
1: A także powiedzmy sobie prosto, no tam były jak gdyby ukryte dochody, które były sankcjonowane. Można było wziąć, bo to przecież nie prywatne. No. Ale to przy okazji no. chcę powiedzieć tak, że w tych dawnych PGR-ach powstał najnowocześniejszy sektor polskiego rolnictwa. To są duże gospodarstwa, to są duże dzierżawcy. To są duzi, gdzie wydajność jest na poziomie zachodu, ale niestety nie tylko ten rząd, ale i wcześniejsze rządy, zwłaszcza pod wpływem tak zwanej partii chłopskiej, ograniczają ich możliwości.
0: I z przejściem z socjalizmu do wolnego rynku też jest wiele mitów o tym, jak to mieliśmy wspaniałe wspaniałe fabryki, które rzekomo za bezcen zostało sprzedane. Ja powiem tylko o jednym właśnie z naszego regionu przykładzie, który na pewno bardzo dobrze pamiętasz. Bydgoszcz była kiedyś rowerową stolicą nie tylko Polski. Całego regionu środkowoeuropejskiego produkowaliśmy ponad w szczycie ponad milion rowerów rocznie w bydgoskim Romecie. No i jak otwarły, otworzyliście granice, to oczywiście zaczęła być konkurencja. Tajwan, Shimano, te rzeczy. I dyrekcja zakładu powiedziała związkom zawodowym, słuchajcie, 5 tysięcy ludzi nie da się utrzymać w pracy. Musimy zredukować do 3 tysiące. Związki powiedziały w trosce o pracownika, stanowcze nie. Firma upadła, ale na ale jej menedżerowie, jeden z nich założył dzisiaj firmę Unibike, która w Bydgoszczy na mniej, trochę na mniejszą skalę, ale robi bardzo dobre rowery. No to jest ta kreatywna destrukcja, prawda?
1: Znaczy, że jakby to powiedzieć, maszyny ludzie przechodzą do lepszych zastosowań. Nie zawsze upadłość oznacza zniszczenie. Ona często dobro, lepsze zastosowanie, jak ekonomici mówią zasoby, ale generalnie Jeden z paradoksów, może pozornych, polega na tym, że socjalizm upadł dlatego, że opierał się na monopolu własności państwowej, czyli totalnej władzy polityków nad gospodarką. Nie, wszędzie to się źle skończyło. A szczególnie nienawistnie komentowana jest najważniejsza reforma, to znaczy przejście do wartości własności prywatnej, między innymi przez prywatyzację odziedziczonych zakładów państwowych. To mam wrażenie, że nie nagłośnił to Leper, ale stało się częścią oficjalnej ideologii PiSu. I to nie tylko propagandy, ale po raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku mamy do czynienia z władzą polityczną, która nacjonalizuje prywatne firmy.
0: Może odpowiedzmy na pytanie pana Aleksa Polaka. Panie profesorze, jakie pana zdaniem przyczyny przesądziły o klęsce projektu modernizacyjnego w Polsce w latach 89-2015? Dlaczego w Polsce udało się wprowadzić autorytaryzm? Co spowodowało zwycięstwo PiS? No ja, ja się nie zgadzam osobiście z, z założeniem tego pytania, że ma, mieliśmy klęskę projektu modernizacyjnego. No ale, a, a, ale autorytaryzm niestety w tej chwili trend mamy wyraźny, prawda?
1: Po pierwsze nie tylko na drogach, ale i w polityce zdarzają się wypadki. Nie wszystko co się dzieje jest rezultatem narastających systematycznych siłów. W Polsce mieliśmy do czynienia z tego rodzaju nagromadzeniem się wypadków. No między innymi yy, Bronisław Komorowski, którego lubię i cenię, nie musiał przegrać wyborów. A jego kontrkandydat, który obiecywał gruszki na i w części to PiS realizuje, mając technicznie sprawniejszą kampanię, co do treści fatalną wygrał. I to był początek. To dało wiatr w żagle jego partii. I oprócz tego przypomnę, że dwie mniejsze partie dzięki panu Zandbergowi nie weszły. Do parlamentu, gdyby jedna z nich wasza, mielibyśmy zupełnie inny rezultat wyborów. Bardzo źle jest w historii, tak bywa, kiedy powiem po angielsku: bad guys have good luck. A potem mieliśmy rację: gospodarka przyspieszyła. Ale ona nie dlatego przyspieszyła, że PiS prowadził lepsze rozwiązania, tylko dlatego, że w Unii Europejskiej gospodarka przyspieszała przez pewien czas. Podwoiła się liczba Ukraińców, którzy napływali do pracy do Polski. To były takie dwa
0: potęgi. I płacą ZUS, prawda? Uratowali, zmniejszyli deficyt ZUS-u, prawda? Teraz
1: e, to jest zupełnie naturalne. Ja nie krytykuję, tylko komentuję, że bardzo wiele osób w każdym kraju sądzi, że jeżeli gospodarka się poprawia i sytuacja się poprawia, to znaczy, że rządzą dobrze. E, bo NASA zaczęła się kończyć. Na długo przed epidemią. Już w, w końcu 2018 roku, potem 2018 roku, mieliśmy wyraźne ślady spowolnienia, no bo jak długo można jechać na czymś, co się kończy? No i w tej chwili mamy do czynienia z wyraźnym tomknięciem, oczywiście związanym z reakcją różnych rządów, wszystkich prawie rządów, na koronawirusa. A korzystając z tej dobrej koniunktury gospodarczej, rząd reżim Kaczyńskiego wprowadzał zmiany, które absolutnie są cofaniem nas w kierunku PRL-u.
0: No dobra, ale reżim Kaczyńskiego, reżim Kaczyńskiego, jestem jego krytykiem, ale przyznajmy też jedno, że wszystkie rządy do 2015 roku tolerowały, skoryguj mnie, największy w OECD procent gospodarki w ręku firm pod kontrolą, nawet jeśli są giełdowe, to pod kontrolą państwa.
1: Ale mówimy o różnych rzeczach, Radku. No. Ja miałem na myśli, jak mówię, reżim Kaczyńskiego, to mam przede wszystkim reżim polityczny.
0: Znaczy Wiadomo.
1: to coś z rdzeniem.
0: Ale nie dokończyliśmy transformacji. To jest, znaczy, prawda, to jest...
1: po kolei, nie wszystko naraz. Nie żaden rząd w Polsce nie wprowadzał takich antyreform polegających na przejmowaniu kontroli partyjnej nad instytucjami, bez których nie ma demokracji. I nie, do, nie ma poczucia bezpieczeństwa obywateli, aktywnych obywateli w stosunku do władzy politycznej. W tym sensie to jest reżim Kaczyńskiego. I uważam, że tak to trzeba nazywać. Ale oprócz tego.
0: To znaczy kapitalizm koleksiostwa i, i taki kapitalizm polityczny, tak? To znaczy o, o podziale dóbr i zasobów y, y, decyduje dostęp do władzy politycznej, a nie y, y, rynkowa, skuteczność rynkowa, wartość dodana.
1: Tak, ale nie tylko to. My mamy przede wszystkim po raz pierwszy po 1989 roku nacjonalizację. Jeżeli chodzi o sektor bankowy, to udział banków państwowych, które przecież podlegają, czy mogą podlegać upolitycznieniu, jest trzeci po Białorusi i po Rosji. To jest ponad 40%.
0: No ale to patriotyczne, bo, bo, bo to są banki polskie, państwowe, a nie jakieś od jakichś etranżerów mówiących w obcych językach.
1: W socjalizmie własność państwową nazywano społeczną. W reżimie Kaczyńskiego własność państwowa nazywa się narodową, ale istota jest taka sama. Kontrola polityków nad wrażliwymi częściami gospodarki, od których trzeba czy z daleka trzymać. Drugi sektor to jest energetyka i górnictwo. To mamy także nacjonalizację i przejmowanie w energetyce. To jest bardzo wyraźne cefanie Polski w stosunku do w kierunku ustroju, który upadł. Powstaje pytanie, które ty chyba postawiłeś, a czy w parze z tym nie będzie tworzenie rodzimych pisowskich oligarchów, znaczy prywatnych biznesmenów, którzy zdobywają czy rozwijają majątek poprzez konekcje polityczne.
0: Ja znaczy To jest, to jest Budapeszt, prawda? Dużo słyszymy o naruszeniach demokracji na Węgrzech, mało kto wie, że tam jest pełen kapitalizm polityczny. Znaczy masz dostęp do Fideszu, dostajesz kontrakty państwowe. Nie masz dostępu, nie dostajesz.
1: No to jest model Putina. A. Ja stawiam publiczne pytanie, ile, czy w Polsce dzięki Konekcjom i działaniom w ramach PiSu o tworzy się grupa oligarchów. Pytaniem jest, czy pan Łukasz Szumowski jest, jest oligarchą PiSu,
0: nie, no ale przez wszystko na żonę. Na żonę miała być ustawa o majątkach żon. No, pan premier Morawiecki też ma, miał łeb do interesów, nie? No, kupował ziemię tanio, a, a teraz ona jest ile? 100 czy tysiąc razy droższa? No mają ludzie głowę do interesów. Przyznam. I
1: to robił jako indywidualnie, bez korzystania z, z koneksji politycznych? No to bym oceniał go sprytnego wyznaczenia. Jeżeli to robi dzięki koneksjom politycznym, tak jak się zdaje, robił pan nasz polski judym, czyli pan Łukasz Szymowski, to już jest zupełnie inna kategoria i to podpada pod ogólnie przyjętą definicję oligarchy. Czyli człowiek. I teraz moim zdaniem media powinny wziąć pod obserwację problem. Czy oprócz tego, że cofamy się do socjalizmu poprzez nacjonalizowanie firm, Mamy do czynienia w ramach reżimu Kaczyńskiego z tworzeniem się grupy oligarchów.
0: No ale przecież na tym polega między innymi dostęp tej oligarchii medialnej. Przecież, przecież gdyby fundusze reklamowe państwowych firm były rozdzielane rynkowo, czyli na, według kryterium dotarcia do potencjalnego klienta to jakieś marginalne gazetki ultraprawicowe, by, by tych reklam nie dostawały, a dostają gigantycznym, wielomilionowym strumieniem. Tak, tak okay. samo jak dyrektor Rydzyk. Tak? No to też jest po pierwsze korupcja, a po drugie tworzenie oligarchii poprzez dostęp do zasobów państwowych.
1: Zgoda i dlatego warto obserwować i pokazywać ten problem. Na Irancie rozszerza logika takiego systemu, jest zwykle taka, że się rozszerza. Dlaczego? Zły system przyciąga ludzi, którzy niekoniecznie spełniają wysokie kryteria intelektualne czy moralne i oni potrzebują bodźców. Niekoniecznie ideowych, tylko namacalnych. Stanowiska, pieniądze. Oczywiście to jest przykryte przez ideologię. A każdy reżim ma swoją ideologię. On mówi po pierwsze, że walczy ze złem i po drugie, żeby wprowadzić dobro. To jak to było jest w przypadku PiSu? No walczy z polską ruiną,
0: tak? To jest to nie, ale bo, ale to, jakieś... chwila, moment, bo to, to ja uważam jest głębsze. W tej chwili mamy bunt nie tylko przeciwko globalizacji, mamy bunt przeciwko merytokracji. Bo, jak, bo, bo ty byłeś prorokiem em, em, w, w pewnym sensie merytokracji w dziedzinie gospodarki, wygrywać rywalizację ekonomiczną mają ci, którzy jakiś lepszy produkt wyprodukują. Tak Tak samo w sektorze publicznym. Stanowiska w biurokracji mają być, mieć ci, którzy wygrają jakieś konkursy. I to samo w polityce. Wygrywać mają ci, którzy na, 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 na równym w miarę boisku wygrają argumenty, wygrają politycznie. A przecież to jest wedle naszych patriotów głęboko niesprawiedliwe, bo Konkurencja produkuje, powoduje, że wygrywają jacyś przypadkowi ludzie. A wygrywać we wszystkich trzech sferach mają patrioci. Kość z kości. A kto decyduje, kto jest patriotą? Wiadomo, szef partii. I wtedy mamy system sprawiedliwy. Pytanie, czy on jest wydolny na dłuższą metę?
1: To jest pytanie retoryczne, ale to jest schemat, które można przełożyć do każdego reżimu autorytarnego. Są niedobrzy, czyli krytycy, i są dobrzy, czyli nasi. I teraz są tylko różne nazwy. No, nasi to są narodowi katolicy, a niedobrzy kosmopolici, zdrajcy itd. 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 Więc jest oczywiście To, jaka jest selekcja w polityce, to warto powiedzieć. Zależy od rozkładu opinii i postaw wśród wyborców. I stąd niezmiernie jest ważne to, co, jak rozumiem, próbujemy robić. A mianowicie wpływać na postawy i poglądy wyborców, i mobilizować ich do aktywności.
0: No to i jest czy tu nie sądzisz, że trzecia RP popełniła zasadniczy błąd, bo uznaliśmy, ja też bym się o to obwinił, że po klęsce komunizmu, że wolny rynek i demokracja są tak ewidentnie wyższe nad autorytaryzmem i i, i, i własnością państwową, że tego nie trzeba bronić i o tym nie trzeba uczyć w szkołach. I to zostało kompletnie, znaczy tego typu wychowanie obywatelskie zostało kompletnie odpuszczone.
1: Co do szkół, to zgodziłbym się akurat w FOR, Agata Stremecka, prezes FOR, przeanalizowała kilkadziesiąt podręczników z zakresu wiedzy obywatelskiej, czy coś podobnego i w większości, czy wielu nie ma w ogóle mowy o przełomowym znaczeniu tego, co stało się po 1989 roku no i sporo takich, którzy mówią właśnie o, o najgorszych stronach, niezwykle w sumie historycznie rzecz biorąc, pozytywnej transformacji. Ale z tego możemy tylko wyprowadzać wnioski. To znaczy, trzeba wiele bardziej wykorzystując właśnie media społecznościowe, docierać do ludzi. Jasne.
0: A teraz pogadajmy o, o gospodarce, bo no, tak jak mówisz, mamy, mamy w tej chwili wielkie bezrobocie w Stanach już 35 milionów, w Polsce już kilkaset tysięcy, a amunicji do walki z tą recesją po poprzednich stymulacjach, Finansowych trochę mało, prawda? I czy Piketty nie ma trochę racji, mówiąc, że narastają nam nierówności społeczne, a, ale czy z kolei jego diagnoza nie jest fałszywa, bo one są głównie wynikiem wzrostu wartości aktywów, mieszkań i, i akcji, a te z kolei wynikają z bardzo niskich stop, stóp procentowych. Czy tu nie tkwi kolejna pułapka?
1: Dwie rzeczy. Odnośnie Piketty'ego, proszę zwrócić uwagę, że jedni przejmują się tym, że jest mnóstwo biednych, czy wiele biednych, choć ich liczba spadła w skali światowej. i Zastanawiałem się, jak zmniejszyć zakres biedy, co zawsze zależy od tego, żeby gospodarka ruszyła.
0: No i, znaczy. i globalizacja wyciągnęła ile? Yy, miliard ludzi z biedy, jak nie więcej?
1: I w Chinach, Bangladesz. też a inni grają na zawiści i mówią 1% ma tyle i tyle aktywów, a reszta ma dużo mniej. Przecież to czy oni myślą o biednych, czy oni myślą o zawiści? Ponadto wtedy, kiedy operują tym jednym 1%, to zwykle nie odróżniają ludzi, którzy zdobyli wielkie majątki dzięki innowacjom. Znaczy Bill Gates albo Steve Jobs od oligarchów Putina.
0: Prze Ale też jest poczucie... Y które ja podzielam, że te największe firmy i najbogatsi ustawili zasady gry rynkowej poprzez kontrolę na przykład Kongresu Stanów Zjednoczonych, yy, która im sprzyja oraz największe firmy i najbogatsi poukrywali swoje majątki w rajach podatkowych i nie płacą podatków tak jak ty i ja.
1: Nie ja będę bronić rajów podatkowych, bo yy, zgadzam się. Natomiast co do takiej globalnej kredyki globalnych korporacji, to się nie zgadzałbym, dlatego że badania pokazują, że one są niezwykle ważną nośną siłą innowacji i postępu technicznego. Również dla Polski. Duża część naszego sukcesu gospodarczego, jeszcze bardziej no, w Słowacji, czy na Węgrzech, bierze się właśnie z transferu technologii i dobrych byzne, modeli biznesowych. Ale to jest jedno. Wróćmy do pytania. No, ja akurat tak się składa, że uczestniczę w różnych gremiach międzynarodowych, które nie publikują swoich obaw, tych, co powiedział, ale mogę powiedzieć generalnie, jakie tam były nurty. Na przykład jestem od kilkudziesięciu, bodajże tam dwudziestu, trzydziestu członkiem grupy. 30, 30 ludzi z całego świata, ja akurat jestem jedyny z naszej części świata, i tam się ścierały dwa poglądy. Jeden, że ta niekonwencjonalna polityka pieniężna, która przypominam polega na obniżeniu stóp procentowych do bardzo niskiego poziomu i trzymaniu ich na tym poziomie plus tworzeniu masy pieniądze jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na jakieś zmiany na świecie. A druga grupa, która twierdziła, że być może na krótką metę, ale na dłuższą metę, korzyści będą coraz mniejsze, a skutki coraz
0: no Ale ta krótka meta już trwa ponad dekadę, prawda?
1: Także nikt, mogę powiedzieć, z tych zwolenników początkowych nie ogłasza, że to będzie trwało świat. lat. Więc ja mogę tutaj powiedzieć, że należałem do tej drugiej grupy i należą, bo dostrzegałem negatywne, narastające skutki i przypominam sobie dyskusję, na krótko przed wybuchem koronawirusa, a mianowicie, a co będzie, jaki będzie jakiś kryzys? Gdzie będzie amunicja? No i kryzys nadszedł. No i teraz co się okazuje, no sięga się do jeszcze większych dawek tego samego lekarstwa.
0: Mimo że to jest innego typu kryzys, tak? Bo nie jest problemem popyt, tylko mamy problem popytu i podaży jednocześnie, prawda?
1: W różnych dziedzinach różne siły z całą pewnością. To jest coś innego nie załamanie się systemu bankowego, czy finansowego i w konsekwencji spadek wydatków finansowanych przez kredyt. No i dotarliśmy do takiej sytuacji, a ja mam wrażenie, że my mamy do czynienia z taką również na zachodzie wpływowych środowiskach ze spiralą interwencjonizmu. Najpierw skutek wcześniejszych, błędnych interwencji powstaje kryzys. Na przykład ten kryzys 2007-2008 roku, bo to w wielu dobrych badaczy, wziął się z tego, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych były zbyt niskie, że przedtem panowała doktryna too big to fail, czyli chciała chronić tych dużych, że przepisy podatkowe, one faworyzowały zaciąganie kredytów, a nie powiększenie kapitału. To jest z 10 różnych takich interwencji. Było One doprowadziły do kryzysu, no i, co? I kto jest wtedy zbawcą? No, zbawcą są te państwa, których interwencje wywołały kryzys. No i to się przedłużyło przez 10 lat, i mamy do czynienia z sytuacją, w której nie wszyscy, ale wielu, w większości wielu polityków i ekonomistów uważa, że jedyne to stosować większą dawkę tego samego lekarstwa.
0: W Polsce mamy problem. Tego, że jechaliśmy na konsumpcji, tak. Inwestycje zarządów pis zamiast wzrostu obiecanego de facto spadły. Spadły zarówno inwestycje publiczne, jak i inwestycje prywatne. Jak długo można ciągnąć taki model gospodarki?
1: Można powiedzieć, że w latach 70., w pierwszej połowie, też jechaliśmy na konsumpcji. Przypominamy sobie Bonanza Gierkowską i jak to się zakończyło. Patrząc nieco głębiej, no my jechaliśmy na czym w tych pierwszych 3-4 latach pisowskich? Na przyspieszeniu wzrostu w Unii Europejskiej, o czym powiedziałem, to się skończyło. I na podwojeniu się liczby ukraińców, bo generalnie trwały wzrost konsumpcji zawsze bierze się z poprawy po stronie podaży, czyli produkcji. No popatrzmy, jakie są szokujące różnice w poziomie konsumpcji między Koreą Południową i Koreą Północną. Tak? No dlaczego? Dlatego, że mają różne ustroje, mają różne, w jednej strony mamy niesłychany socjalizm, a z drugiej strony mamy konkurencyjny kapitalizm. Więc prawdziwy konsumpcjonizm można realizować tylko w gospodarce prywatno-rynkowej. No i teraz jeżeli my patrzymy na przyszłość od strony tego, co w Polsce trzeba zrobić, no trzeba usunąć te zniszczenia ustrojowe i wzmocnić to, co przedtem się sprawdzało w świetle wszystkich doświadczeń międzynarodowych, to jest zadanie.
0: Okej, okay. to bardzo ważne, co mówisz. Czyli ty, osoba o opinii neoliberała, mówisz, że gra rynkowa.. Nie może abstrahować od otoczki instytucjonalnej, że dzieje się w pewnych ramach bezpieczeństwa prawnego i sprawnie działających instytucji publicznych. Dobrze mówię?
1: Też liberalizm, liberalizm klasyczny, to skupiał się na właściwych instytucjach. Co to było? To było niezależny wymiar sprawiedliwości. Żeby... To było państwo, które nie może wszystko, wszystkiego robić. To znaczy państwo rozumnie ograniczone przez podział. Wzajemną kontrolę, czyli checks and balances, niezależność sądów, i tak dalej. To jest istota liberalizmu, których niektórzy nazywają neoliberalizmem. I w świetle tego, co się sprawdziło, czyli klasycznego liberalizmu, jak popatrzę, wszystkie odchylenia przynoszą wielkie szkody dla, dla ludzi, dla społeczeństwa. Najbardziej skrajne to jest nienawistny postmarksizm czyli zniszczenie tego, co działa. Ciągle wpływowe w niektórych kręgach. E,
0: wydaje mi się, że to jest tradycyjna polska zawiść, która ma znacznie głębsze korzenie niż
1: marksizm. No nie, 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 nie. To jest. Ja no, y, 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 nie, nie twierdzę, że nie, nie znam dowodów, że my przecież jesteśmy bardziej zawiśni niż
0: a, uwa, a ja uważam, że w tym jesteśmy mistrzami <śmiech> świata.
1: To świecie tak, że co pisują niektórzy ludzie na Zachodzie. To jest uwielbienie państwa, czyli władzy politycznej w tych bardziej skrajnych przypadkach, ze względu na to, że rynek jest traktowany jako niedobry, niemoralny i tak dalej. Czyli to, co się sprawdziło, jest złe.
0: Odnieśmy się do pytania pani Zofii Woźniak. Niskie stopy to trucizna dla wolnej gospodarki, pusty pieniądz papier. Bo ona jest kontrintuicyjna, bo przecież... Generalnie przedsiębiorcy lubią jak mają kapitał taniej, prawda? ale ja chcę rozwinąć to pytając Ciebie o stosunek do wejścia do strefy euro. No bo gdybyśmy zarabiali w euro i mieli kredyty w euro, no to mielibyśmy tańszą, tańszy pieniądz po tej samej cenie co nasz konkurent w Niemczech. I to by było chyba dobre dla gospodarki, a nie złe, prawda?
1: A było to dobre dla Grecji? Grecja przez
0: dobrą dekadę jechała na, na tańszym pieniądzu, pieniądzu, tylko zamiast te pieniądze oszczędzone na tańszym pieniądzu zainwestować w coś produktywnego, no to wydała na niemieckie łodzie podwodne, czołgi eee, i, i, po... i parę innych rzeczy, prawda?
1: Stopy mogą być za niskie. Jeżeli są za niskie, no to wtedy kredyt rośnie gwałtownie, rosną wydatki finansowane kredytem. W przypadku Grecji to były wydatki budżetowe, a w przypadku Hiszpanii i w Irlandii to był niesłychany boom mieszkaniowy. Bumy mają to do siebie, że nie trwają wiecznie, czy się załamują, a potem jest okres nieprzyjemny. W tym, nie można, to to pytanie ma racjonalną część stopy mogą być za niskie i jedno niebezpieczeństwo to jest właśnie, jak powiedziałem, boom, który się zawala, a drugie to może być inflacja. Ja w tej chwili nie wypowiadam się na temat przyszłości inflacji w Polsce, tylko zwracam uwagę na to, że nie, mogę, że, że nie jest tak, że im niższe stopy procentowe, tym lepiej. Poza tym, proszę pamiętać, my mamy stopy procentowe w bankach pod wpływem polityki NDP, które są niższe znacznie od inflacji. Czyli ci, co składają pieniądze w bankach, tracą. Mamy erozję oszczędności.
0: A gdybyś ty był teraz prezesem MBP, u no to nie miałbyś takich dwórek pewnie jak obecny prezes, ale jaką byś prowadził politykę pieniężną?
1: Mogę powiedzieć, odwołując się do przeszłości, że. Wtedy, kiedy byłam prezesem NBP w latach 2001-2007, to przez myśl mi NIE przeszło, że mógłbym naśladować Pana GREENSPANA, który otrzymywał niskie stopy procentowe, bo wiedziałem, że mamy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością. I wtedy akurat udało się nam w ciągu tych sześciu lat yy, przejść od inflacji w granicach 10% do inflacji poniżej 2%. I wtedy, w tej dziedzinie osiągnęliśmy poziom zachodu. I trzeba tak przyjść. Dlatego no, z uwagą czy nawet niepokojem patrzę na obecną politykę Narodowego Banku Polskiego.
0: Szef KNF siedział, ma zarzuty. Ehm, źle to wygląda, że, że, u, że ponoć uzgadniał te, 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 te rozmowy z bankierem Czarneckim, prawda? Ehm, to nie wygląda dobrze.
1: No, trudno się nie zgodzić
0: trzeba proszę zauważyć, że to jest
1: gigantyczna seria AFER. Gigantyczna. nawet na tle światowym się wyróżnia.
0: Ale nie jedzą ośmiorniczek.
1: No właśnie mam nadzieję, że zostanie przywrócone poczucie proporcji, podobnie jak zegarkiem Nowaka. My mamy do czynienia z ludźmi, którzy okazuje się, dostają sto kilkadziesiąt milionów i są nadal ministrami. Mamy tą niesłychaną rotację na stanowiskach prezesów, spółek państwowych i tak dalej.
0: Czy jako prezes NBP-u też byś ściągnął połowę naszego złota do Polski?
1: Ja nie, nie spotkałem się z żadnym uzasadnieniem jakimś merytorycznym. Ja mam wrażenie, że to było zrobione głównie po to, żeby prezes Grapiński mógł się sfotografować ze sztabką złota. I że czar złota Ale, ale się. podziała
0: ja w, w pierwszej chwili myślałem, że to może, może się spodziewamy wojny, ale potem jak sobie przypomniałem, co się stało w czasie wojny, no to przecież myśmy musieli to złoto z Polski wywozić w ostatniej chwili, bo ono jest de facto w Londynie bezpieczniejsze i tam nawet można na nim zarobić i, i transakcje przeprowadzać z mniejszymi kosztami, prawda?
1: Ja mam wrażenie, że w tym obecnym systemie, duża część polityki poszczególnych instytucji, to jest na użytek propagandy. Wprowadzimy złoto, będzie a noś się ludzie uczyć cieszą. A. Są rzeczy bardziej złowrogie, na przykład działalność niektórych prokuratorów Ziobry. Mm. Pamiętajmy, co się stało z Barbarą Blidą. Mm. Przecież to było zrobione dla celów propagandowych. A Ale Teraz polecam specjalny portal dotyczący prokuratorów Ziobry, który, który na podstawie wiadomości sprawdzonych medialnych identyfikuje tych, którzy oskarżają bez należytych zarzutów.
0: No dobra, ale czy Glapiński nie kupił więcej złota i czy tutaj nie miał farta, że cena złota wzrosła?
1: Nie jestem w stanie tego skomentować. Jasne. Mnie się Jasne. I nie uważam, że to było jakieś istotne z punktu widzenia. Jasne.
0: Mamy jeszcze parę minut rozmowy. Co sądzisz o... Odpowiedzi po pierwsze Stanów Zjednoczonych na kryzys, po drugie Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone w zasadzie zlikwidowały jakiekolwiek restrykcje, jeśli chodzi o zadłużenie. Tak? To znaczy teraz już mamy deficyty bilionowe, zadłużenie wielobilionowe, a i tak kapitały płyną do Stanów Zjednoczonych, bo, bo dolar, waluta rezerwowa świata, bo bezpieczeństwo. Czy jest jakaś granica zadłużania się Stanów Zjednoczonych?
1: Znam wybitnych, znam wybitnych ekonomistów amerykańskich, na przykład Martin Feldstein,
0: który jeszcze Mój kolega z American Enterprise Institute.
1: Świetny, jeden z najlepszych, niestety umarł niedawno, świetny, który ostrzegał od lat, że nawet w Stanach to się nie, nie, nie skończy dobrze, no ale jak powiedzieliśmy, mamy zwiększoną dawkę tego pseudo i to rzeczywiście jest tak, że ponieważ dolar jest walutny, numer jeden na świecie, to znaczy, że, bardzo, że największa część aktywów finansowych jest trzymana w dolarze, to nawet jakby ktoś chciał uciec szybko od dolara, to do jakiej waluty? Ale, ale czy, czy to, to nie jest... ...to by oczywiście natychmiast się wzmocnił
0: to. Dobra, ale czy to nie jest wszystko oparte na założeniu, że Stany Zjednoczone mają system podatkowy na tyle sprawny i z na tyle szeroką bazą gospodarczą, że w nieskończoność będą w stanie obsłużyć to zadłużenie, jakiekolwiek ono by nie było. Ale czy przy 36 milionach bezrobotnych to jest nadal bezpieczne założenie? Ja
1: myślę, że bezrobocie spadnie w momencie, kiedy się okaże, że gospodarka odbija, ja nie znam jak na razie żadnych prognoz, które by przewidywały wieloletnią depresję, to było jasne. To wszystkie prognozy, które do mnie docierają, zakładają, że będzie odbicie, no, chociażby dlatego, że restrykcje będzie się znosić i produkcja w tej chwili zamrażana będzie się odbijać. Mogę tylko do tego dodać, że zgodnie z tym, co słyszę, że czasie otwierając gospodarkę, tego nie krytykuję, trzeba się jednocześnie ubezpieczać na gorsze czasy. I, chciałbym zapy... I nie wiem, czy polski rząd, czy polskie władze to robią. Trzeba mieć odpowiedni potencjał w szpitalach na wypadek, gdyby wzrosła liczba zachorowań. Trzeba mieć o wiele większy niż, jak do tej pory wiadomo, potencjał testowania ludzi. Odzież ochronna. Więc oczekiwałbym od władz, które podejmują decyzję o otwieraniu gospodarki, który, jak powiedziałem, sam sobie nie krytykuje, przedstawienia zabezpieczeń. A co do ze Stanów, no to wszystko będzie zależało tego właśnie od tych scenariuszy gospodarczych. A,
0: A jeśli jest... chodzi o Unię, o, Unię. o Unię Europejską, no nasz rząd mówi, że Unia nic nie robi, tymczasem Unia uruchamia trzy potężne instrumenty. Po pierwsze dała państwom członkowskim możliwość wydawania obecnego budżetu europejskiego bez restrykcji, czyli to, co Pi, tego co PiS nie umiał wydać na drogi i na inwestycje, teraz może wydać praktycznie na co chce. tak? To po pierwsze. Po drugie Europejski Bank Centralny wzmożył zakupy obligacji państwowych i też dosypuje pieniędzy do systemu. No i po trzecie Dosłownie w, w parlamencie europejskim będziemy w przyszłym tygodniu nad tym głosować. Francja, Niemcy uzgodniły w porozumieniu z komisją fundusz, nie obligacje, ale fundusz 500 miliardów euro zabezpieczony na budżecie europejskim, który ma trafiać do państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem. Czyli to jest forma jednak podzielenia się dobrobytem przez Niemców z innymi, no bo Niemcy będą podejrzewam stosunkowo mało dotknięte kryzysem, a te subsydia, bo to nie będą kredyty tylko subsydia, będą szły do Europy południowej i środkowej. Więc to są w sumie mówimy o bilionach euro, czyli o, 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 o kilka poziomów więcej niż może robić Polska, więc więc skąd to gadanie, że Unia nic nie robi?
1: No to są fałszywe oskarżenia, przede wszystkim dlatego, że, jak wiadomo, to jest w kompetencji państw. Główna odpowiedzialność, moim zdaniem słusznie.
0: W sensie zdrowotnym, tak. ale już w sensie walki z kryzysem gospodarczym.
1: Też jest, głównie to zależy od tego, jak, jaka będzie, jakie będą warunki dla rozwoju gospodarki, bo nie ma nie ma takich żadnych reform na poziomie unijnym, które by zastąpiły reformy we Włoszech. To jest potężny kraj, więc to jest, tu musi być nacisk na
0: to. Zamiast, I tam jest nadal zablokowany system pracy, prawda? Jest kompletnie nieliberalny. No, nie wolno nikogo zwolnić, wobec tego nikt, nie, nikt nikogo nie zatrudnia.
1: Mnóstwo deformacji, których poprzednie rządy nie zdołały usunąć w odpowiednim momencie i teraz... Problem polega na tym, że unijne instytucje starając się tam, gdzie mogą rzeczywiście pomóc, pomagać, żeby pomagały, ale żeby nie osłabiały bodźców do niezbędnych reform w niektórych krajach, raczej z Wuchami, bo na przykład jeżeli EBC nie dostarczy mnóstwo łatwego pieniądza dla polityków we Włoszech, to dlaczego nie mieliby reformować? A to nie będzie przecież trwałym rozwiązaniem.
0: A na ile wobec narzucenia tego gorsetu finansowego w Twojej ocenie na ile Grecja rzeczywiście się zreformowała?
1: W Grecji były ogromne opory w praktycznej realizacji najważniejszej części, czyli reform podażowych. Tam było bardzo mało konkurencji, dużo grup, dużo grup nacisków, nieformalnych układów i ludzie, z Funduszu Walutowego i z unijnych instytucji, którzy chcieli te reformy przeforsować, nie byli w stanie, bo oni brali za dobrą monetę uchwalane ustawy. Ale już jak one były wcielane w życie, to już nie mieli albo możliwości, albo czasu. I w rezultacie.
0: No, trzeba, trzeba przyznać Grekom, patriotycznie się zachowali. Po to, żeby wejść do strefy euro, sfałszowali wszystkie statystyki ekonomiczne
1: ale przed tym byli bardzo solidni. właśnie Chcę powiedzieć, że trudno obciążać charakter narodowy Grecji. Co się stało w Grecji? To jest bardzo pouczające. Po okresie bardzo solidnych, zdyscyplinowanych rządów, szybkiego wzrostu, do władzy doszli populiści. Na czele z Papandreou, to był jeszcze dziadek czy i oni zarazili całą politykę grecką populizmu. To była destrukcyjna konkurencja. Oni jechali, wzrost spadł, tempo wzrostu spadło, ale nadal jakoś tam się oni rozwijali, rozdzielnictwo polityczne kwitło, aż doszło właśnie do tego, że wykorzystali niskie stopy procentowe dla zwiększenia wydatków budżetowych, aż do krachu. To jest bardzo pouczająca historia, jak trzeba się pilnować, żeby najgorsi populiści nie zarazili innych i żeby w sumie w klasie politycznej właśnie nie było wielkich różnic. To jest największe zagrożenie, byłoby największe zagrożenie również dla przyszłości polskiej gospodarki, a w związku z tym, ponieważ podaż nam nie ruszyła, bo nie zreformowali tej sfery produkcji, no to wyciskano z, Grek z Greków spłaty części zadłużenia poprzez przede wszystkim redukcję wydatków. Jeszcze niektóre powinny być zredukowane. No ile można mieć 15 emerytów?
0: No. U nas tą drogą.
1: Prowadzi nas w kierunku greckim, bo to by miało być 14 emerytora. W Grecji chyba 15.
0: Na koniec. Załóżmy, że Gowin pójdzie po rozum do głowy, że znowu będą, pojawi się coś, co spowoduje, że ta niewielka większość rządowa jednak się opamięta. Mamy zmiany rządu. I, i, I załóżmy, że za trzy miesiące jest nowy rząd, który chce wprowadzić realne reformy i niepopulistycznie pomóc gospodarce stanąć na nogi. Podaj mi trzy, pięć najpilniejszych i najważniejszych rzeczy, jakie, jakie byś takiemu rządowi rekomendował.
1: Odkręcenie nacjonalizacji, czyli odkręcenie tego socjalizmu, który byś sprowadził, dominującego, przypomnę, w dwóch sektorach, w dużej mierze banki oraz sektor energetyczny i to jest jeszcze więcej. Po drugie, zasadnicza deregulacja, to znaczy usunięcie krępujących niepotrzebnych przepisów. Po trzecie, zdecydowanie, może nawet w pierwszym miejscu, to jest, to jest przywrócenie rządów prawa. To znaczy Trybunał Konstytucyjny, absolutne zmiany w prokuraturze oraz ochrona niezależności sądów.
0: Bo przecież jest jakiś powód, dla którego ludzie wyrejestrowują biznesy i, i, i je rejestrują za granicą, bo się po prostu boją o dorobek swojego życia. tak? Jak, a, a, jak, a jak lokalny, nasz narodowy biznes nie ma pewności prawnej, no to jak się spodziewać, że inni u nas za, zainwestują. No są jakieś powody, dla których, dla których w tak zwanych krajach trzeciego świata stopa inwestycji jest niska. tak?
1: Ale Niektóre mają wysoko, bo, bo akurat nie ma tego reżimu niszczycielskiej
0: niepewności. Serdecznie dziękuję. 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 Obyśmy, obyśmy dożyli czasów, w których znowu będzie można ratować polską gospodarkę. I mam nadzieję, że to co robiłeś, oby jak najszybciej. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, prosimy o udostępnianie na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, a wkrótce zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, bądźcie zdrowi.